0: Hey, mein Name ist Wiebke, ich bin Eswins Mama, darunter kenne ich bestimmt die meisten. Ich habe insgesamt drei unsichtbare Kinder und ich nehme euch mit auf meine Reise durch die bunte Trauer und auch bei all meinen Erkenntnissen, die ich gemacht habe in der Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe verschiedene Themen, die ich anreißen möchte. Vielleicht gehe ich auch tiefer rein, ich habe noch gar keine Ahnung. Ähm, ja. Irgendwie kam mir gerade der äh, Impuls zum Beispiel auszusprechen, dass es verrückt ist, dass man sich zum Beispiel schämen soll, also vielleicht wird es eine ganz bunte <lacht> Podcast-Folge heute, ähm, äh, dass man sich schämen soll dafür, wenn man halt jetzt ähm, mal pullern muss, Pippi machen muss, also wenn man <lacht> muss, wenn man ist jetzt gerade, man hat keine Toilette zur so, Verfügung, man muss sich für das Bedürfnis schämen, und ist aber dann wiederum voll in Ordnung, das zeigt, was irgendwie die Welt, wo es dann noch so hakt, dass ein Mann dich so an den Rand stellt, aber eine Frau dürfte das nicht. Und total verrückt, weil das wird auch in Kinderbüchern, wird es teilweise egal wie reflektiert die sind, genau wie mit dem Schnuller des Babys im Mund, des Mundes, des Kindes, was quasi normal ist. Ein kleiner Junge darf da irgendwo hinpudern, ein Mädchen wird nicht so abgebildet. Es erinnert mich gerade an eine Situation im Dezember Strand in Spanien. Ich musste dringend Pippi. Und ich habe gedacht, oh, wie setzt das jetzt um? Wer ja, verrückt, dass das jetzt hier nicht einfach so kann. Ja, vielleicht ein komisches Bild, ne, wenn jeder einfach so, wenn er, er müsste, mal kurz laufen lässt. <lacht> Aber übrigens haben das die Frauen, deswegen hatten die so weite Röcke früher einfach so gemacht auf dem Feld. Aber ja, interessante Sache jedenfalls. Und alle, dann waren so drei Kinder, die um mich rum waren und die haben dann einfach Pippi gemacht und ich durfte es nicht. Crazy Geschichte, weil was ist da los? <lacht> also, dass wir uns das so, dass wir uns schämen müssen. Auch wenn, also, wenn wir jetzt quasi im Gebüsch irgendwie auf die Toilette gehen würden <lacht> und dann. Sieht uns jemand, dann müssen wir irgendwie, ja, es ist irgendwie nicht richtig, was wir gemacht haben. So, so tief sitzt das mit der Strafe. Das wollte ich erzählen. Dann wollte ich erzählen, dass es auch, ja, so ein entscheidender Perspektivwechsel ist, zu verstehen, dass wir in uns ein inneres Kind haben, was auf einen Erwachsenen wartet. Ja, vielleicht sind die meisten schon an dem Punkt, aber dass wir auch selber, zweitens, sie selber der Erwachsene sein dürfen. Genau deswegen. Ich bin immer nicht so mit Werbung, aber es passt jetzt einfach. Ähm, am 3. Oktober und am 1. November Wochenende, also das sind zwei Wochen dazwischen, ähm, Samstag, Sonntag, Samstag, Sonntag, vier Termine, Intensivkurs, Zoom, Versöhnung mit dem inneren Kind. Ich mache nur eine kleine Ru Gruppe, nicht um es künstlich zu limitieren, sondern einfach, weil ähm, ich es gewährleisten will, dass jeder gesehen wird. <lacht> und ähm, ja, dass ich auch in der Tiefe mit jedem reingehen möchte. Oh, Machen wir eine kleine Gruppe. Ich habe es noch nicht festgelegt. Vielleicht fünf Personen. Naja, wenn es dich ruft, komm rein. Siehst du auf meiner Homepage. Versöhnung mit deinem inneren Kind. Ich glaube, 21. oder 22. So ungefähr war der Start. Oktober. Und wenn du denkst, ist ja noch was zwei Monate hin. Wenn ich du wäre, würde ich es einfach erst buchen weil ich es mir wert bin und mich auf dieses Event freuen. Was auch wieder jetzt nichts über meinen oder deinen Wert aussagt oder künstliche Limitierung und Belohnungssystem, sondern einfach, ja, mach's ganz dir. Wie ich so gerne sage, weil es dir wert ist. Genau, das ist das eine. Dann das andere, worüber ich auch nochmal so gestolpert bin, dass so, man kann halt als Mama wirklich sagen, oh, wir werden nicht wertgeschätzt. Und, uh, und der Mann, der darf alles. Und die Frau darf nichts. Und sie soll die Kinder hüten, gefühlt. Entweder geht sie arbeiten, so emanzipiert, wie sie ist und trägt zur Hälfte zu dem Gehalt bei, also zu, wovon sich die Familie ernährt. Oder andersrum, der Mann geht arbeiten, und dann muss sie jetzt die Arme, die ganze Zeit bei den Kindern sein muss. Wie auch immer, die Gesellschaft, das System ist noch stark veraltet, weil sonst würde ja eine Frau entlohnt werden und es gibt mehr Auffangmöglichkeiten und so weiter. Aber was ist denn der entscheidende Faktor? Der entscheidende Faktor ist doch, dass die Frau das nur sich selber, sich selber sehen kann. Ja, die Mama. Oder auch du, wenn du Kinderwunsch hast, du kannst dich nur selber sehen. Du kannst nicht... Also sagen, okay, erst wenn ich eine Mama bin, bin ich wertvoll. Und dann wird es wieder andere Baustellen geben. Ne? Erst wenn das und das ist, dann bin ich wertvoll. Ähm, also, egal ob, erst muss das passieren, dann bin ich glücklich. Also die Bedingungen an dich selber geknüpft. Wie auch, die Gesellschaft akzeptiert dein Ding dann nicht, wie du das machst. Oder jemand anders erzählt dir immer wieder, das Quatsch ist Quatsch. Ja, seh dich doch mal selber. Ja? Genau wie. Das mit dem hatte ich schon auf einem Telekom-Kanal geteilt, mit der Beziehung, dass wir von ihrem Partner erwarten, dass der uns auffüllt, dass der alles, was unsere Eltern verkackt haben, wenn ich mal so, wenn so nur ganz reduziert jetzt mal sagen, ganz platt, sagen wir alles, was die uns nicht geben konnten. Ja, sicherlich haben die Sachen richtig gemacht, das, wo es aber gehakt hat, das soll dann unser Partner wieder gut machen. Eine einzige Person, <lacht> crazy, ja. Und das ist, was ich gemerkt habe, ist, wenn man halt mit anderen Menschen, das heißt ja nicht Kommunen und alle haben freien Sex, so ungefähr, automatisch, sondern man kann ja auch. Jeder hat sein einzelnes Co-Living und dann geht man halt raus. So. Aber eben mehrere Menschen sehen den Menschen und dann in erster Linie musst du dich aber trotzdem selber sehen. Sonst wirst du dich immer wieder ausgrenzen und dich ausgegrenzt fühlen. Aber es ist ja deine Verantwortung und du kreierst es ja auch selber. Auch hier wieder Einladung, Versöhnung mit deinem inneren Kind. Ähm, Ende Oktober, Anfang November. Ja, und wenn es an. Äh, ja, das ist jetzt auch noch so ein vielleicht wichtiger Punkt, den ich nochmal aussprechen will. Heilung und Geld. Es darf daran nicht scheitern. Es darf daran nicht scheitern. Deswegen schreibt mir eine E-Mail-Ratenzahlung. Ne? Und das, ob du jetzt ein 1 zu 1 willst, ob du in irgendeine Gruppe rein willst oder einen Intensivkurs, bitte sag mir doch, wenn es an irgendeiner Stelle hakt, dann komme ich dir gerne entgegen. Weil auch ich habe einige Jahre sehr, sehr wenig Geld gehabt. Weil es nun mal so ist und auch hier wieder kann ich sagen, scheiß Gesellschaft. Ähm, oder ich mir, also wie sehe ich mich dann selber? Was kann ich denn daraus für mich machen? Wenn das jetzt so diese Rahmenbedingungen sind, nämlich dass man als verstorben, also mit einem verstorbenen Kind kein Elterngeld kriegt zum Beispiel. Ja, jetzt da bin ich auch froh, dass mir Menschen entgegengekommen sind. Und deswegen möchte ich das auch mit dir, falls du dich für die Heilung, falls du es gerade fühlst. So, Was würde ich gerade sagen? Achso, ja, dass wir so viel Geld für, für Nicht-Heilungssachen ausgeben und das ist so normal, ja. Ich weiß noch, als ich das allererste, was ich ja mal rausgebracht habe, war mein Kinderwunschkurs, nachdem die einfach so in meinen Bauch gelandet ist. Völlig äh, zu, für viel zu wenig Geld, aber <lacht> da war der monatliche Beitrag, glaube ich, war der 20 Euro oder 10 Euro? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall dazu geschrieben, dass es jetzt ja nur dir ein neues T-Shirt kaufst. <lacht> ja, ist doch krass. Also, ich würde nicht meinen Kinderwunschkurs äh, für so wenig Geld, weil es einfach ja, mehr wert ist. Aber was würde ich eigentlich damit sagen? Dass wir halt für so viel materielles Kram, weil wir denken, das macht uns glücklich, Geld raushauen. Und eben nicht für das, dass wir dann im Endeffekt das uns nicht mehr kaufen müssen. Weil wir nicht mehr kompensieren müssen. Ich als ehemalige Polizistin, die nie Geld hatte, weil sie ja viel Geld verdient hat, was sie dann immer für was ausgegeben hat, damit sie sich glücklicher fühlt. <lacht> damit, damit sie den Scheiß nicht so wahrnehmen muss. Ja. Kann man dann in ein großes Auto stecken, wenn mir was anderes. Aber trotzdem, sehr interessant, das auch zu beobachten. Genau dann, allgemein, gutes Stichwort, ich gehe jetzt von Impuls zu Impuls. Ich nehme jetzt immer das letzte, die letzte Weisheit meines letzten Impulses für den nächsten Impuls, nämlich... Ähm, ja, jetzt heißt es ah, beobachten. ja. Wenn du beobachtest, dass dein Umfeld, die Menschen, keine Ahnung, die Kassierer, der Postbote, deine Schwiegermutter, alle noch in der alten Welt hängen und du nicht, weil du hörst ja gerade diesen Podcast, dann nimm doch mal als yeah, geil, ich <lacht> hab's kapiert und es ist nicht deine Aufgabe, die anderen mit in das Boot zu holen, wenn die sich nicht retten lassen wollen. Sondern, wenn... Also es, wir sind ja hier, um zu heilen. Ja? Am Anfang haben wir so einen Käfig gestürzt bekommen und aus dem wollen wir raus, in unserem Leben. Deswegen sind wir hier auf dieser Erde. So, und das ist Lebensaufgabe. Heißt nicht, dass du an einem Tag alles, die Weisheit gefressen haben musst und alles, alles neu machen musst. Nein, es ist ja ein Weg und wenn es auch mal nicht so gut klappt, kannst du milde mit dir sein. Aber, und dich dann wieder neu entscheiden im nächsten Moment, aber... Was, ja, feier das doch mal. Und du musst die anderen nicht mit da durchschlafen, weil du bist ja nicht für die verantwortlich. Aber du kannst dich freuen, du musst die, ihr nicht helfen, du musst ihnen auch nicht, nicht versuchen, sie zu bekehren von dem, was du verstanden hast an deinem Bewusstseinssprung, weil sie eine andere Sprache sprechen, wie jetzt ein Schmetterling zu einer Raupe spricht. Ähm, sondern feier das, dass du es dus hast. Du hast es hier gerade an, weil du Bock hast. Noch tiefe neue Ansichten über Dinge zu bekommen, neue Perspektive, weil du sagst, ja, keine Ahnung, ich wollte, ja, ich, jetzt komm, jetzt gehe ich aber mal wirklich rein, jetzt will ich aber mal das und das mir tiefer anschauen und ich bin es mir werden, das sind Investitionen in mich selber, mir die Zeit zu nehmen, das anzuhören oder auch irgendein Programm, Programm klingt immer so komisch, aber irgendwas intensiv mit mir jetzt zum Beispiel zu machen, das sind Investitionen in dich selber und es wird in vielfacher Art und Weise zehnfach zu dir zurückkommen. Ist ja auch so ein Punkt, ne? Ich will dich nicht jetzt zu so groß machen, das Thema Geld, aber ist ja auch was. Ist, bei Geld packen wir immer die Verlustangst des kleinen Kindes rein. Ähm, also bitte geh nicht, liebes Geld. Bitte geh nicht, dann bist du weg? So wie Baby, die Mama geht und dann, wann kriege ich wieder Nahrung? Wann Wärme? Wann dies? Wann das? Wann Schutz? Die Mama ist dann wieder weg, kommt erst in vier Stunden wieder mit der Milchflasche. So, und so machen wir das mit dem, mit dem. Und das Baby versteht es nicht, hat Todesängste und so weiter oder vielleicht noch alleine schreien lassen. Und so ist es dann auch mit dem Geld. Nein, ich darf kein Geld ausgeben, wenn ich Geld ausgebe, dann ist es weg und dann habe ich es nicht. Ja, doch, wenn du es freigibst, wie ein Vogel, komm, kannst du zehnfach zu dir zurückkommen. Vielleicht hast du jetzt gerade auch ein Bild von Tauben oder Adlern oder was auch immer. Oder Hühnern oder dich oder... Falken oder Milan oder Bus hatten. Genau. Was will ich noch sagen? Beziehung. Ja, habe ich eigentlich schon gesagt, ne? Also in jeglicher Art von Beziehung, nicht nur der Liebesbeziehung, der Partnerbeziehung, ähm, treffen unsere inneren Kinder aufeinander und dein ganzes Außen, auch ich schon hundertmal gesagt habe, wird immer das zeigen, weil du halt dein Leben ist, das, was du ausgedruckt hast, die Gedanken, die du hast. Und dann schließe ich jetzt einfach mal diese Impulsfolge ab mit. Also weil die das halt. Weil da wird das halt echt so, ne? Sieh jetzt, wenn du online shoppst du siehst da was in deinem Handy, auf deinem Laptop, wo auch immer auf deinem Tablet, was du denkst, haben zu müssen, wo du mal nachfragen könntest, warum, was für eine Motivation dahinter steckt, warum du denkst, dass das dich dann glücklicher macht, wenn du das hast. Aber genau wie auch generell, wenn du Sachen für andere machst, warum machst du das jetzt für die? Weil der dich dann liebt, weil du dich nicht selber lieben kannst. Genau, aber ja, Online-Shopping, irgendwas... Also immer kann ja auch ein Hilfsmittel sein. Ein Material ist es nicht nur schlecht. Ja? Ein Hilfsmittel sein und so. Und dann siehst du das da und dann zack, auf einmal kommt das in dein Leben rein. Und so ist es ja quasi, so ist es, ähm, kannst du es ja auch sehen mit deinen Gedanken, was du über das Leben denkst. Und das wirst du in deinem Leben sehen. Ist das Leben schwer? Äh, musst du mal alles alleine schaffen? Ist es kein Ponyhof? Und ist kein Vergnügen? Und arbeiten muss hart sein? Und erst, wenn sich erst ohne Fleiß kein Preis, ne? wird immer über dich bestimmt, hast du nie Geld, hast du nie Zeit. Ja, gut, denk so und dann wirst du es bekommen. Also, Abschlussfrage, Abschlussimpuls. Wenn du dein Leben mal anguckst, ja, guckst es mal von oben an, guck mal diese Personen an, die da, die da unten so ihr, in ihrem Leben vielleicht sogar kämpft. Was musst du dir dann denken, um dieses Ergebnis zu haben? Dann weißt du deine Glaubenssätze und dann können wir anfangen, ähm, also wenn du dieses kleine Männchen siehst, ne, wenn du mal rauszoomst. oh zack, von oben. Kleine Männchen, was da immer wieder stolpert über dieselben Fallen. Was genau hat das denn für eine Programmierung, nämlich Prägung, dass es immer wieder dieselben Probleme hat? Was muss jemand für Glaubensmuster haben, um immer wieder das zu erfahren? Bin gespannt, was bei dir rauskommt. In diesem Sinne, wir sehen uns. Instagram, lesen uns bei Telegram oder hören uns live und sehen uns <lacht> zum Anfassen fast nah in einem meiner Zooms. Die nächsten sind Liebe, ich quatsch einfach mal, also ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge, aber ich habe Liebe für Leistung, Helfersyndrom, ähm Angst vor Ablehnung, einfach weil die drei Sachen, diese Überlebensstrategien ähm oder oh, diese Muster hatte ich selber in meinem Leben, deswegen bin ich Insider und möchte dir gerne dabei helfen. Die sind alle, glaube ich, im Oktober. Kannst du aber, wie gesagt, jetzt schon buchen, weil du es dir wert bist und dann richtig dich darauf freuen. Ähm, dann habe ich die Versöhnung mit dem inneren Kind, vier Intensivtermine. Ich habe einen Mamakreis, den erinnere ich gerade das Format, dass wir uns wöchentlich treffen. Ähm, ich habe geerdet, einen Urvertrauen-Kurs, da weiß ich noch nicht, wann der beginnt, was auch immer es ist. Esbensmama.web.de, schreib mir eine E-Mail oder du findest es auf meiner Website, kannst direkt buchen. Falls es dort nicht, ist, schreib mir eine E-Mail. Ich muss dir nicht helfen, mein Wert hängt nicht davon ab, ob ich dir helfe, aber wenn du denkst, ich könnte die richtige Person sein, lass es mich wissen und ähm, ja, Urvertrauen, was ist denn Urvertrauen? Urvertrauen ist, ich bin im Flow, ich weiß, ich bin sicher immer drin und mir kann nichts passieren und egal was im Außen ist, ich pack das, ich hab mich ja selber. Und das Gegenteil ist, ich brauche eine Versicherung, ich brauche eine Vorsorge, ich muss das Leben kontrollieren, alle Fäden in der Hand haben. Uah. Ja, genau, das wäre jetzt der geerdete Intensivkurs. Ansonsten, was auch immer dich... Ah ja, doch, ich habe noch ähm, Todtrauerseelen für alle, die jemanden Verstorbenes haben, was ja gefühlt eigentlich jeder hat. Also eigentlich ist es wieder ein Kurs für alle, fühlen sie nur nicht alle angesprochen. Ähm, der ist noch im Oktober und auch noch im Oktober. Geburtstrauma, zwei Tage, 1. und 15. Genau. Also, entscheide dich gern. Du hast die Wahl. Bis dann.